0: Io sono Aleco, founder di Will. Questo è un altro appuntamento con Actual, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sembra sommergerci tutto ad un colpo con la sua complessità. Per ripararmi da tutta questa complessità, facendomela spiegare passo passo, qui con me Riccardo Out.
1: Un dubbiosissimo, devo dire, ciao Ale, Riccardo Haupt, che come sai continua a non capire niente o poco, lo sappiamo, il mio grande punto interrogativo sul metaverso, metaverso di cui parla da un po' di settimane perlomeno l'amico Mark Zuckerberg, eh, ma in realtà cioè, non ce l'ha lui il copyright di questa roba del metaverso, diciamolo, ce l'ha un altro signore che è il fondatore e CEO di Epic Games, la mega casa di produzione di videogiochi. Ti porto subito lì. Noi Gamer. Io in realtà non so manco più come si fatti i videogiochi, ma Epic Games che produce un super bestseller dei videogiochi, Fortnite. Ti spiego cos'è il metaverso. Ecco, guarda Fortnite che ha appena concluso un accordo, i cui Economics in realtà non sono stati ancora pubblicati con... Moncler, Moncler eh, per far vestire in qualche modo per poter vendere outfit super cool di Moncler sul suo metaverso su Fortnite quindi tu potrai giocare e il tuo personaggio potrà essere molto più cool degli altri perché Perché in quel metaverso e lui l'ha sempre chiamato così eh, potrai acquistare a fronte appunto di un pagamento digitale il tuo abbigliamentino Moncler com'è? te lo vuoi comprare il tuo primo Moncler però nel metaverso?
0: a parte che sei un classista Chi ha detto che era il primo, comunque sì, sarebbe stato sicuramente il primo Non solo il mio primo metaverso ma anche il mio primo Moncler L'ultima volta che ti ho visto giocare a un videogioco hai soffiato nella cartuccia Quindi (ride) direi che non sei sicuramente avverso Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di rincontrare, seppur molto brevemente L'amico Guido Scorza, componente del Garante Privacy Già ospite di Actually ha promesso che, che tornerà e stavamo parlando proprio anche di metaverso e gli ho detto il metaverso è la riprova che di tecnologia non ho mai capito nulla perché continuo solo a immaginare The Sims è l'unica cosa che riesco a, a vedere però credo che la parola metaverso a parte che è da un po' che gira in realtà è anche con Guido diciamo flat quindi nessuno che se ne accorgesse tu a vedere noi Google Trend nelle ricerche nessuno che lo guardava fino ovviamente al picco di quando l'ha detto Mark Zuckerberg, il CEO di Meta, però ne aveva già parlato ad esempio l'amministratore delegato invece di Microsoft, anche lui aveva parlato di Metaverso prima. Molto interessante però questa cosa che tu ci racconti, dell'accordo con Moncler veramente molto molto interessante devo dire che non vedo l'ora di capirci di più, mettiamola in questi termini dall'altra parte il futuro della tecnologia purtroppo non lo fa solo la tecnologia, lo fanno anche le regole, perché il set di regole che definiamo oggi aiuterà o impedirà alla tecnologia di svilupparsi in una maniera o nell'altra perché ovviamente le regole determinano come poi i giocatori si muovono sul campo da gioco e So che tu hai le valigie pronte per andare a Bruxelles a parlare di regole, eh, perché quando si parla di regole Bruxelles sei in prima linea, ma il Covid purtroppo si è messo di nuovo nel, eh, diciamo, fra te e la tua vita. Avete così le cose che ci piace fare perché Bruxelles non ci si può più andare, ma l'idea era quella di andare a parlare al Parlamento europeo per provare a capire... di più, insieme di quello che è l'impatto su creators, persone come noi che provano a fare dei contenuti sulle varie piattaforme che sia YouTube, che siano i social Instagram, eccetera o TikTok, insomma tutti questi spazi perché ovviamente alcune regole nel DSA, quindi nel Digital Service Act rischiano di essere un po' dei freni eh, per l'innovazione di essere un po' dei freni per chi vuole creare dei contenuti rischiano di essere dei freni per chi tu chiameresti Nuovi entranti rispetto all'incumbent, cioè i player che già, che già esistono, che già sono grandi. Questo perché c'è tutto un tema di andare a limitare le raccomandazioni con una finalità iniziale anche positiva, cioè quella dell'evitare l'effetto, lattana del bianconiglio, dove uno entra e poi non, non esce più. però voi regolatori quando scrivete, caro Riccardo quando scrivete le regole dovreste guardare in maniera un po' più ampia ai pesci che tirate su quando pescate a strascico
1: noi innanzitutto pretendo di, ma davvero un grandissimo pretend to be regolatori eh, dei no qua diciamo che allora la situazione è questa no? sappiamo come funziona il processo eh, legislativo eh, di Bruxelles è lungo, complesso, ma in qualche modo anche molto interessante perché permette un, un'ampia interlocuzione con eh, terze parti noi per esempio saremmo voluti andare a partecipare anche a questo dialogo costruttivo perché proposta della commissione da una parte la DSA quindi Digital Service Act dall'altra la Digital Market Act di cui parleremo più avanti perché è quello che interessa tantissimo anche a me perché è quello che riguarda i più profili antitrust Digital Service Act esce dalla commissione e ora inizia appunto la eh, discussione con il Parlamento si presenteranno i vari emendamenti io continuo a pensare che questo fatto che in questo momento a Bruxelles si apra questa fase, questi mesi di Accesissimo dibattito, e diciamolo anche, ma una fase di lobbismo, ma quel lobbismo in qualche parte che fa, in qualche modo, che fa parte del, 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 del percorso democratico. Sia molto interessante. Io, per la prima volta nella mia vita, trovandomi qui dentro Will, mi avrebbe molto divertito, naturalmente, andare su e far sentire che la nostra posizione rispetto ad un, piece of legis- un pezzo di legislazione, per dirla, per dirla in, in, in italiano, in un bruttissimo italiano, poi eh, rivolta a Bruxelles, eh, questo maledetto eh, COVID che inizia a salire. E hanno bloccato un po' i nostri eh, i miei perlomeno sogni di ritornare su Bruxelles ma anche tu in realtà è un passato su eh, che so essere molto breve ma intenso passato brussellese, ora in realtà però da Bruxelles rimaniamo in Europa e ci prepariamo ad entrare nella nostra big story settimanale che anche questa volta ha a che fare con la Germania siamo sempre nella nostra partnership con Villa Vigoni e eh, Generali, oggi 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 abbiamo un ospite che di Germania se ne intende parecchio. Intanto andiamo con il gingolino Big Story. Eccoci allora con la big story di oggi, continuiamo nella nostra collaborazione con Villa Vigoni e eh, Assicurazioni Generali all'interno della quale si è anche inserito questo evento che si è tenuto il 23 di novembre a Milano in Torre Generali a presenza del Ministro Giorgetti e di molti altri in cui abbiamo parlato appunto di relazioni italo-tedesche come chiave in qualche modo eh, per la ripartenza. Oggi diciamo il secondo capitolo dopo quello che abbiamo affrontato, che abbiamo aperto con il eh, presidente Valenzias di Villa Vigoni abbiamo inquadrato un po' la situazione eh, della, della Germania nel immediato post Merkel eh, invece oggi vorremmo entrare un po' più a fondo diciamo quello che piace a noi innovazione economia qui, qui su Eccoli e diciamo come Virgilio per raccontarci qualcosa di più che ci accompagnerà dentro alla Germania dell'innovazione e dell'economia abbiamo un ospite d'eccellenza da un osservatorio privilegiatissimo l'ingegner Giovanni Anni Liverani, CEO di Generali Deutschland. Buonasera, ingegnere.
2: Buonasera a lei e a tutti quanti gli ascoltatori.
1: Allora, ingegnere, io parto subito da qui, da questo, chiamiamolo quasi una sorta di complesso che iniziamo ad avere, ad avvertire qui in Italia, guardando alla Germania ultimamente. La Germania sta partorendo davvero, davvero tante eh, start-up, ormai anche scale-up, molto molto interessanti dal settore finanziario pensiamo a N26 con gli aumenti di capitale giganteschi dell'ultimo, dell'ultimo periodo anche alle scale up di delivery pensiamo a Gorillaz che è recentemente arrivata anche, anche in Italia e, e molto altro insomma start up molto innovative sembrerebbe la Germania soprattutto anche attraverso il suo hub di Berlino e Monaco diventare una sorta di start up nation conferma questa tesi diciamo dell'innovazione tedesca come, come, come diciamo, modello in qualche modo a cui ispirarsi?
2: Ma allora, io confermo senz'altro il fatto che ci sia un grande fervore in Germania, però sottolineo anche un paradosso, nel senso che se noi compariamo le infrastrutture digitali a supporto dei processi digitali tra l'Italia e la Germania, l'Italia batte la Germania 3 a 1. Io smitizzerei questo complesso, nel senso che noi abbiamo tutte le carte in regola per competere... Darmi pari con i nostri vicini tedeschi sul tema della digitalizzazione, sul tema delle nuove iniziative o delle start up in vari settori. Bisogna avere maggiore consapevolezza e soprattutto quello che è sostanzialmente la differenza tra i due sistemi è che in Germania c'è un accesso ai capitali, quindi un accesso ai finanziamenti da parte di queste iniziative innovative sicuramente molto più
1: strutturate molto superiore a quello che avviene qui in Italia. Ecco, questo è molto interessante, possiamo un attimino soffermarci su questo aspetto anche di questa maggiore capacità che hanno le aziende tedesche di accedere ai mercati finanziari, cosa ci manca a noi? Perché, Perché riescono in qualche modo ad accedere a quantità diciamo di finanziamenti che davvero da noi quando sentiamo i grandi round per le start-up fatte in Italia sono piccolini, mentre invece in Germania sentono evidentemente c'è proprio la differenza di mercati mercato Di capitali dove vede lei questa la differenza? Soprattutto da appunto la prospettiva di un'istituzione finanziaria come la vostra.
2: Beh, in Germania c'è una struttura, una struttura completamente diversa rispetto a quella italiana. Noi abbiamo un tessuto di piccole e medie imprese che in realtà da un punto di vista dimensionale sono di gran lunga superiori alle piccole e medie imprese italiane. Abbiamo sicuramente un sistema che genera surplus. Eh, ininterrottamente almeno da, da 12 anni forse con l'unica eccezione del 2009 abbiamo un'economia che è in perenne crescita e conseguentemente le risorse disponibili che sono state prodotte creando valore attraverso questa fase espansiva dell'economia sono ingenti e sono molto superiori a quelle che ci sono in Italia da qui la possibilità di reinvestire gli utili prodotti dal sistema eh, negli anni passati in iniziative innovative
1: ma, e mi chiedo, prova ad entrare nel, nel suo mestiere, ma è un'istituzione come generali tecnicamente è in grado di supportare questo tipo di processi oppure rimane fuori, diciamo, semplicemente per dire da uomo della strada, vi limitate ad assicurare il rischio?
2: Non solo è in grado, ma lo facciamo anche in maniera molto attiva. Noi siamo presenti come partner finanziari in Insurance Digital Hub di Monaco dove sostanzialmente raccogliamo una serie di nuove iniziative che vengono incubate in questo laboratorio e poi dopo vengono portate sul mercato. A volte eh, lo facciamo per migliorare e innovare i nostri processi produttivi, i nostri prodotti assicurativi, altre volte lo facciamo semplicemente in una logica di finanziatori che evidentemente credono nella, nel progetto e, investono e finanziano eh, questi progetti, quindi lo facciamo eh, in maniera molto decisa, anche perché siamo consapevoli che all'interno del mercato tedesco esiste questo terreno fertile, questo humus che consente a queste iniziative poi non soltanto di vedere la luce ma anche di riuscire a raggiungere dimensioni tali da produrre una redditività molto interessante.
1: Allora, con, diciamo con un po' di occhi di invidia naturalmente dall'osservatorio nostro delle start-up eh, italiane, milanesi, quindi nello specifico dove ci troviamo oggi, eh, passo invece ad un, altro, ad un altro capitolo di questa chiacchierata e vorrei portarla su una mia, nostra, personale fissa qui di eh, eh, noi, noi come diciamo team di Actually, parliamo spesso e volentieri di ehm, Elon Musk, delle sue follie in giro per il mondo e quindi vorrei inserire la variabile autoelettrica nel il dibattito sullo sviluppo presente e futuro di Italia e Germania, quindi due, due fra i più grandi produttori eh, di auto eh, al mondo, sicuramente la Germania soprattutto, come ci vede posizionati in questo momento, in questa, in questa corsa verso l'elettrico, noi e soprattutto la Germania anche la patria del diesel, rischiamo di rimanere tagliati fuori, no? è di poche settimane fa la notizia di Tesla che raggiunge questa valutazione folle di mercato, il trilione di dollari, mille mila miliardi eh, che vale più di tutte le aziende, automobilistiche che contate messi insieme. Ecco come ci vede posizionati in questa, in questa partita? Io la, devo, io la devo un po' sfruttare perché lei eh, gode di una prospettiva in qualche modo unica anche, anche sul settore dell'auto. Ma allora l'auto elettrica la dobbiamo considerare
2: come una bandiera, una bandiera di un fenomeno strutturale che è inarrestabile e che sta accelerando, cioè quello di un'economia che va sempre di più verso soluzioni sostenibili per l'ambiente. socialmente compatibili quindi tutta questa tendenza questa macro tendenza ci sta portando verso un cambiamento di paradigma di molti settori industriali, nel caso specifico del settore industriale automobilistico Eh, questo sicuramente è una grande opportunità perché riuscire a Inserirsi in questa macro tendenza che rappresenta un copioso vento in poppa di determinate tecnologie, di determinati eh, settori industriali, eh, è fondamentale per le nostre piccole e medie imprese che producono tecnologia, che producono alta tecnologia e di cui i grossi produttori automobilistici tedeschi hanno sempre beneficiato. Buona parte delle componentistica automobilistica proviene dalle regioni italiane che producono eh, questi semilavorati, chiamiamoli così, che poi dopo vengono integrati e assemblati nelle automobili tedesche, che una volta erano diesel, ma che stanno rapidamente diventando ibride piuttosto che e elettriche. C'è una ingentissima attività di investimento da parte delle case automobilistiche, dei colossi automobilisti tedeschi in questo settore, anche perché c'è una fortissima sensibilità nella popolazione e nella clientela per poter finalmente sviluppare una soluzione verde per quel che riguarda la mobilità territorio tedesco. Da questo punto di vista, ripeto, secondo me è una grossa opportunità per quelle imprese italiane che riusciranno a inserirsi nella catena del valore con la propria componentistica, la propria capacità di sviluppare tecnologie innovative e la propria, chiamiamola anche, creatività, che è una dote che non ci manca, eh, in maniera tale da riuscire a insieme alle alle grandi case automobilistiche tedesche a beneficiare di questa eh, onda positiva.
1: Ecco, molto, molto interessante anche soprattutto quest'idea che talvolta ci dimentichiamo, no? di, di essere tutti parte in qualche modo Italia e Germania di un unico grande processo produttivo si era visto anche durante il Covid no? quando, si era, quando, quando si erano fermati i nostri stabilimenti che, non, che avevano mandato in crisi anche il, il settore automotive eh, tedesco eh, è una sensazione in cui in qualche modo forse dovremmo fare tesoro anche per il futuro, no? questo di non essere
2: Assolutamente, l'Italia e la Germania sono complementari da questo punto di vista. I migliori disegnatori di automobili tedeschi sono italiani, o sono stati italiani, eh, i migliori fornitori delle ditte automobilistiche tedesche eh, di alta tecnologia sono italiani e quindi conseguentemente questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare, se la Germania cresce eh, in determinati settori e noi siamo fornitori privilegiati di questi settori cresceremo anche noi.
1: La porto, allora, l'accompagno la verso, verso la conclusione di questa chiacchierata, ingegnere, eh, per portare un po' lo sguardo, alzare lo sguardo e guardare avanti. Eh, siamo in una fase, speriamo di auspicare, no, direi che sicuramente possiamo dire che la ripresa è iniziata, poi ora sappiamo soprattutto anche in Germania eh, come, come la pandemia in qualche modo spaventi di nuovo, eh, però dimentichiamocela per un attimo, la pandemia, proviamo a guardare avanti e dire, ecco, in questo mondo... in questo questo nuovo mondo in cui ci siamo ritrovati le relazioni fra Italia e Germania, soprattutto a livello economico e industriale. Come le vede? Che ruolo potrebbero giocare nella, nella ripresa? No? Perché qua c'è il rischio, io credo che, insomma, che si guardi di nuovo a, delle, a tante piccole riprese nazionali. No? Ci ritroviamo però di nuovo a, a, ad innaffiare il nostro piccolo orto senza renderci conto che il mondo nel mentre è diventato ancora più grande di prima, ancora più concentrato, Cina e Stati Uniti... Eh, coltivano eh, colossi sempre più grandi. Ecco, un pensiero no? anche poi per un'istituzione così di sistema come Generali e così tanto presente in entrambi i paesi, perché ricordiamolo, Generali se non sbaglio è la seconda compagnia di assicurazioni anche in Germania. Ecco, come vede questa ripresa e che ruolo questa partnership strategica fra i due paesi?
2: Dunque, io vedo sicuramente una grande opportunità di ripresa da parte dell'Italia, perché... La fase post-pandemica porterà sicuramente una crescita della, del prodotto interno lordo, gli investimenti che sono previsti dal punto di vista dei piani di recovery europei creeranno uno stimolo significativo e quindi sono ottimista. Sul tema tedesco, più che di ripresa, io parlerei di un'ulteriore crescita, eh, vedo però qualche eh, difficoltà. Eh, Potenziale derivante dal quadro politico, no? usciamo da una fase di oltre 12 anni di governo con una stabilità molto forte, con una identità molto forte eh, rappresentata da Angela Merkel e la fase successiva ovviamente presenta qualche punto interrogativo e forse anche qualche fragilità. In questo secondo me l'Italia ha un'opportunità, perché eh, ha la possibilità sia da un punto di vista di sistema che da un punto di vista delle singole professionalità di contribuire a mettere in sicurezza queste fragilità tutto sommato noi abbiamo generazioni di manager persone che hanno evidentemente avuto esperienze a livello aziendale, imprenditoriale, capaci di gestire fasi di incertezza, capaci di gestire fasi di difficoltà eh, industriale. Noi abbiamo sperimentato un lungo periodo di crisi e questo sicuramente crea delle opportunità professionali, ma anche imprenditoriali, per poter in qualche modo complementare eh, quelle che sono le punti di forza del sistema industriale tedesco con quelli che sono i punti di forza delle individualità, se vogliamo, eh, italiane che in questo caso potrebbero sicuramente trovare delle ottime opportunità nel momento in cui si spostassero verso l'area geografica tedesca.
1: Beh, direi che, dire che insomma, eh, gli stimoli quindi non manchino per guardare avanti con uno sguardo sempre più di insieme fra, i paesi, fra, fra due, fra i principali paesi della, de, dell'Unione Europea. Assolutamente, uno sguardo di grande complementarietà, uno sguardo di grande
2: comunanza di interessi, e conseguentemente dobbiamo sempre considerare l'Italia e la Germania non come avversari su un campo di calcio, ma come partner che assieme. Eh, possono trovare sicuramente una, una grande reciproca soddisfazione dagli scambi commerciali e dalla produzione di prodotti che poi vengono venduti all'esterno dei due di mercato.
1: Benissimo, insomma con questo, con questo messaggio di grande, di grande eh, concretezza diciamo eh, come d'altronde eh, n- non può mancare per chi ricopre un ruolo come il suo, io eh, sono eh, costretto in qualche modo a chiudere questa puntata di Actually, questa big story, siamo molto felici di aver avuto come ospite l'ingegner Giovanni Liverani eh, CEO di Generali Deutschland, grazie ancora ingegnere Grazie a voi, grazie a voi per, la, per l'invito. E io non posso altro che darvi appuntamento alla prossima puntata di Actually ciao a tutti buonasera